0: Lachen kon overgaan in huilen van één op het ander moment. En het was, nou wat ik zeg, echt een achtbaan. Leuk dat je luistert naar de podcast over leven. Over meer dan alleen leven met de ziekte longkanker. Ja, dat is het vaste intro waar ik bij de eerste twee afleveringen mee begon. En eigenlijk was dat zo'n bedacht intro. Dat ik denk van, ja, ik moet met een muziekje beginnen... en dan moet ik elke keer een vast intro doen... Opdat mensen die net inschakelen dan ook weten wie ik ben. Uh, voor mensen die net inschakelen. <laughs> Mijn naam is Ismaël Lots En ik uh, ben van alles. Ik ben uh, filmmaker. Ik ben uh, vriend van Carolien... Ik ben uh, baasje van twee katten. Ik ben uh, filmmaker, had ik al gezegd. Um, ik ben uh, reiziger. Ik, ik ben van alles. Het is me net aan wanneer je mij. Het ligt me net aan wanneer je mij uh, treft. Um, ja, en waarom ik deze podcast ben gaan maken heeft natuurlijk te maken met het feit dat ik um, in begin 2018 uh, toen ik kreeg ik dat ik longkanker heb. En uh, sommige mensen denken dat ik het had, dat ik er vanaf ben. Um, ik wou dat ik kon zeggen dat dat zo was. Uh, ik uh, slik op dit moment elke ochtend een pil. Dat is een doelgerichte therapie. Die pil heet uh, Avatinib. Um, en die zorgt ervoor dat de tumor en aanverwanten dat die op de rem staan... Uh, en dat werkt uh, tot dusver heel goed. En um, ik heb net um, uh, gisteren weer een nieuw skin gehad. Ik neem dit op trouwens. Misschien is dat leuk om te vertellen. Voor de geschiedschrijving <laughs> op zaterdag 26 oktober 2019. Twee minuten voor elf s'avonds. En Caroline ligt op bed... En dat zou ik misschien ook moeten doen. Maar dat heb ik, gisteren heb ik dat gedaan. Lag ik zelfs voor tien op bed. Wat voor mij extreem vroeg is. En toen werd ik wakker om... Ik denk vijf uur vanmorgen. Kort over vijf. Ik denk uh, dat ik er om iets van een half zes of zo besloot... om er maar uit te gaan. Want het had niet zoveel zin meer om te blijven liggen. Want uh, het raar dat je ging al zo hard lopen, dat ik zoiets had van ja, nou ja, kan er maar beter uitgaan en toen ben ik Mary Poppins Returns gaan kijken op op Disney Plus, want dat kun je tot 17 november, kun je dat gratis proberen als je dit uh, in 2019 hoort voor 17 november (laughs) ik geloof dat het zoiets was kan ook 15 november, ik weet niet meer het staat me bij dat het 17 november was tot 17 november kun je Disney Plus gratis proberen in Nederland wij zijn het enige testland ter wereld, om alle bugs er wat uit te halen en zo, voordat ze echt, uh, echt gaan lanceren wereldwijd. Ik weet niet waarom ik het allemaal zeg, maar zo interessant vind ik Disney Plus niet. Ik uh, ga er ook niet mee verder. Um, dus ik ga nu nog even snel allerlei films kijken voor die 17e november. Ik zou eigenlijk nu Han Solo of de film heet Solo, een Star Wars story. Die wilde ik nu eigenlijk gaan kijken. Maar de drang de, de om dit nu op te gaan nemen met de, met de recorder... en even tegen jou aan praten... die drang werd... daar heb ik al dagen. En ik denk van, nu ga ik het ook gewoon doen ook. En ik wilde van alles vertellen. En nu loopt de recorder. En dan moet ik dan natuurlijk weer even over gaan graven... Um, wat misschien wel interessant is om mee te beginnen, is dat ik net uit een heel diep dal uh, kom lopen, kom kruipen eigenlijk. Dit is, uh, is allemaal figuurlijk, hè? natuurlijk, uh, niet letterlijk. Um, uh, heel veel mensen maakten zich zorgen om me, inclusief ik zelf ook wel... Um, Dat merkte ik ook aan aan mensen om me heen, van nou, uh, komt dit nog goed? Komt die hier nog uit? En dat was best heftig. Ik had een longontsteking en ik ik wilde niet aan antibiotica in het begin. In het begin had ik niet een longontsteking, tenminste dat was nog maar de vraag of het ook een longontsteking zou zijn of niet. Dus ik moest bloedafnamen. Ik ben naar de afdeling oncologie, naar mijn oncoloog ben ik toegegaan. En die heeft, die heeft me toen onderzocht. En er nou, was niet zo heel veel aan de hand eigenlijk. Maar kort na mijn bezoekje aan de oncoloog in het ziekenhuis... begon de koorts toch wel... Nou, de, de koorts nam niet af. Die, de koorts nam, die kwam en ging, maar... het op een gegeven moment was het toch wel steeds meer aan de hand dat die koorts bleef. En toen heb ik nog het weekend overheen getild. Want ik had ook nog een vriend van mij uit Amerika was over, Brian. Daar ben ik een film over aan het maken. En ik wilde samen met hem eigenlijk aan die film werken. Want er moest uh, met een en ander aan uh, tekst ook ingesproken worden. Dus daarom was het fijn dat hij hier ook was, zodat we dat samen konden gaan doen. En, uh, en dat kwam er maar steeds niet van. Elke keer als ik ervoor wilde gaan zitten met hem... in mijn edit suite... Uh, om aan die film te gaan werken met hem... was het... Uh, och, kaasje weer uit. Weet je wel? Uh, de verhoging kwam. En uh, ja, er kwam niks van. Dus dat was heel lullig. Ik voelde me daar heel lullig over. En tegelijkertijd ook weer niet. Want ik denk, ja... ik, ik, ik ben nu... heb ik dit? Ja... Het, uh, ...en dat moet overgaan. Nou, en toen na dat weekend gelijk begonnen met antibiotica... ...toen waren we al een dikke week verder. En toen bleek toch wel, nou dit is toch wel echt een ontsteking nu... ...je moet toch wel echt nu een antibiotica gaan slikken. En ik wilde dat eigenlijk niet omdat, je, omdat ik al twee uh, kuren vrij recent gehad had... ...tegen een ontstoken teen en een eerdere longontsteking die lichter was, uh, vandaar mijn, uh, mijn uh, behoudendheid daarover. <tiek> anyway, uh, ik slikte antibiotica en het, uh, dat werkte dus niet. Die, uh, die pillen die uh, sloegen niet aan, de koorts die ging niet weg en uh, nou op de, op dag negen besloot ik toch maar weer met de oncoloog te bellen en toen Um, kreeg ik um, um, de hoofdverpleegkundige aan de telefoon op een gegeven moment? En die zei: uh, Van ik wil nu de, wel dat je naar de spoedeisende hulp gaat, ik zal je aanmelden. Heb je vervoer? En mijn vader was op dat moment bij me. Hij was op zich wel een maffe scène, want mijn vader was, denk ik, net een half uurtje binnen of zo, misschien nog nou, niet eens. En ik, uh, ik, ik wilde op bed gaan liggen. Want ik kon ook niet anders dan oh, toegeven aan die, uh, aan die vermoeidheid. Als je dan koorts hebt. Dag na dag. Dan kun je niets anders dan uh, slapen. Onder de dekens liggen. Uh, hangen. Niks is leuk. Je hebt echt helemaal nergens zin in. En Piet... Mijn vriend Piet, die kwam op dat moment ook nog langs, Piet van Dijken... die was natuurlijk ook super bezorgd om me. Zo hilarisch was het niet. Voor voor hun was het niet hilarisch. Voor mij was het op zich wel grappig... om om te zien hoe mijn vader en Piet met de hele situatie omgingen. Piet stapte vervolgens op de fiets... en die uh, heeft volgens mij wel een uur in de wachtkamer gezeten van spoedeisende hulp... voordat hij toch maar eens een keer door ging lopen... Naar uh, dat kamertje waar ik toen lag. En uh, dat was heel grappig, want er werd op een gegeven moment aan de deur geklopt door een, v- een verpleegkundige op de spoedeisende hulp. En uh, ze deed de open, keek mij aan. V- vervolgens wees hij met een vingertje naar Piet, die ik nog niet zag. Die stond verscholen achter de deur. En toen zei ze: Komt dit je bekend voor? <laughs> en Piet die, loopt daar, die stuift daar gewoon voorbij de kamer in. En die zei, komt dit je bekend voor? Lotte van Dijk, wie kent ze niet, zeg. <laughs> uh, dus uh, dat was wel hilarisch. Ik, wilde, ik, zei, ik zei ook toen tegen Piet van... Oh, ik wou ik dat ik, ik dit allemaal opgenomen had. Dit was goudmateriaal geweest. Maar ja... Um, uh, ik bedenk het dan wel, maar als je je zo broed voelt... Uh, als ik op dat moment, dan... Uh, dan, is filmen toch wel, dan komt dat toch wel op een, uh, op een lage pitje te staan. De wens om te filmen. Lang verhaal kort. Ik, uh, ik werd opgenomen. Ik heb twee nachten in het ziekenhuis gelegen. Ik praat er nu heel snel overheen. Maar die twee nachten waren natuurlijk eindeloos. Ik had een, uh, een uh, heel jong meisje. van. Ik denk dat ze 21 was. Uh, die, uh, daar deelde ik de kamer mee. En zij had een hele bijzondere vorm van kanker. Ik kan niet eens meer bedenken hoe dat ook alweer heette. Maar het zat in haar arm, haar hele bot was vervangen. En uh, en toen bleek het toch uiteindelijk uitgezaaid. En nu uh, kreeg ze een chemo die... Ja, uh, ze deed nu mee aan aan een studie. Um, dat houdt in dat zij de eerste was die dit type chemo kreeg. En um, ze zei van, uh, dan kan ik uh, hiermee uh, hopelijk anderen uh, helpen. Want uh, ja, voor haar uh, leek het allemaal wel hè, dat het voorbij was, is, aanstaande, ja... Vind ik moeilijk. Moeilijk, uh... ja.
1: Het gaat niet goed met Ismaël Lots. De filmmaker die vorig jaar hoorde dat hij longkanker heeft. Hij werkte sindsdien met optimisme aan zijn herstel, maar nu heeft hij toch een forse terugval. En hij noemt het zelf het diepste dal van zijn leven. Ismaël, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, nou... ja, zelfs vanuit de diepste dal van mijn leven blijf ik wel optimistisch hoor. Ik laat dat gelijk even, om met de deur in huis te vallen, gelijk erin knallen. Ja. Uh, kijk, het is natuurlijk zo dat mensen heel graag ook <lacht> uh, uh, drama zien of horen, maar uh, dat is er nu ook zeker wel in mijn leven. Ik heb, zoals je wel hoort aan mijn stem, uh, niet heel veel kracht. Ja. Maar ik heb wel uh, een goed beeld voor ogen wat ik uh, moet doen om uh,
1: hier straks uit te komen. Oké, want want die hoop heb je wel, daar ga je wel tegenaan natuurlijk.
0: Ja, hoop moet je altijd houden. Ik bedoel, als je geen hoop meer hebt, dan kun je net zo goed ophouden. uh, Maar maar wat uh, verdrietig is natuurlijk, is is dat je gewoon afscheid moet nemen van een leven wat er niet meer is. En uh, kijk, het is dus zo dat wij als mensen met z'n allen, wij, doen hier, wij, doen, wij richten ons hele leven maar in alsof we hier duizend jaar zijn. En op een gegeven moment spelen niet meer. En dan heb je je hele leven ingericht alsof je hier duizend jaar zijn. Maar niks is, niks is voor eeuwig.
1: En niks is en zeker. Dat, dat zie je nu als geen ander nee. natuurlijk. Ja. Nee, precies. Ja. Je zegt net van, uh, nou uh, ik ben ondanks alles toch wel optimistisch. Tegelijkertijd heb je het ook over het diepste dal van je leven. Hoe,
0: hoe ziet dat er concreet uit? Nou ik heb een longontsteking momenteel en die heb ik uh, eerder ook gehad. Maar nu is die uh, heel heftig teruggekomen. Dus ik heb gewoon niet genoeg tijd genomen om van die eerste af te komen. En uh, het energie, het batterijtje is al heel snel leeg, maar die is nu gewoon. Uh, en uh, daar is niet op te laden, zo voelt het. Ik heb nu mijn telefoon aan uh, mijn rechteroor. En mijn, uh, mijn rechterarm, die zegt al van: Oh, jongen, duur me aan. Het, het wil alleen maar hangen. Het voelt heel zwaar. Ja. En het voelt heel eenzaam. En het is gewoon heel. Ja, het is gewoon. Uh, het, uh, ja, daarom noem ik het ook het diepste dal. Ik heb het nog nooit zo heftig meegemaakt als nu.
1: Ja. Dus ja, 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 je omschrijft nu een beetje hoe de, hoe de situatie nu is. Maar als ik dan aan je vraag van, ja, wat doe je om de dagen door te komen? Nou, dat zal niet een uh, uitgebreid activiteitsschema zijn dan. Om het maar een beetje nee, cynisch te dat zeggen. dat sowieso niet. Nee. Dat sowieso
0: niet. Nee, ik, ik, uh, ik zit nu even op de bank om jou te woord te staan. Maar ik ga hierna, ga ik weer slapen. En ik heb gelukkig uh, vrienden en familie. Ik heb nu ook een vriend op bezoek die mij heeft geholpen met uh, lunch en... Uh, ik heb een sauna bijvoorbeeld, ik heb zo'n lichsauna. Die, maar die moet je klaarzetten elke keer. Mm-hmm. En dat klaarzetten is me nu gewoon veel te zwaar. Ik kan dat ding niet tillen. Dus ik heb dit zo gevraagd en dit zo is hij nu. En die heeft het ding voor me getild en klaargezet. En dan kon ik mijn saunaatje doen en uh, zweten. en uh, Ik moet zeggen, ik kom daar dan ook wel gelijk sterker uit. Dus, dus dit is, dat is mijn, uh, mijn uh, oplaadkamer geweest voor, voor vandaag bijvoorbeeld. Nou. Ja, nou, dat... nou, voor de rest zijn er wel mensen die brengen ons wat eten. Gisteren stonden hele lieve mensen, Petra, die stond voor de deur met haar dochter. Met twee hele grote pannen met soep. Want Caroline is momenteel ook aan het kwakkelen. Die is ook heel erg aan het hoesten. Dus alle hulp is dan fijn, weet je wel. Zo doen we het nu. Ja,
1: ja. Nou, de sauna bijvoorbeeld haal je al aan. Um, wat, 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 wat heb je verder voor de komende tijd voor ogen? Wat, wat staat er op het nou, programma waar ja, je ja, naartoe?
0: Ik had een hele mooie klus. Filmklus. En die uh, had mij financieel ook. Want kijk, ik ben ZZP'er, dat is ook een ding, hè. Mm. Als je ZZP'er bent en je Maar goed, anyway, ik had een hele mooie klus en dat had me een paar maanden vooruit kunnen helpen. Maar ik, ik, ik voelde al wat vroeger aan mijn lijf aankomen dat het er niet in zou zitten. Dus ik heb vervanging gevonden in Alex Pitstra, is ook een filmmaker dus dan kan je. En die gaat het helemaal fulltime voor me overnemen. Maar ja, dat houdt in dat er gewoon geen inkomen is. Ja. Gelukkig kan die klus wel gewoon doorgaan. En dan heb ik het goed kunnen regelen: dat die klus door. Want het is gewoon het verdient een, het is een leuke film, een leuke productie. En het verdient gewoon een goede doorgang, ook zonder ja. mij.
1: Ja. Maar over filmen gesproken, euh, nou, euh, een jaar geleden kreeg jij die diagnose. Euh, Toen heb je dat als filmmaker meteen... Twee jaar geleden. Twee jaar jaar geleden, sorry. Heb je dat meteen aangegrepen als een kans om dat hele proces ook op film vast te leggen? Ben je dat nu ook van plan? Heb je de kracht daar überhaupt voor? Want ja, uh, hoe lullig dat ook klinkt, maar dit hoort wel er
0: dan bij, zou ik denken. Ja, nee, vanaf het begin af aan heb ik gezegd, ik ga door tot eind. En uh, dat doe ik ook. Maar wat ik wel merk is dat ik daar hulp in nodig heb. Dus deze, deze nieuwe aflevering, die nu online staat, die heb ik ook alleen maar kunnen doen. Omdat ik Theo, uh, een vriend van mij, die is ook camera, die is cameraman en die, die kwam langs voor de gezelligheid. Maar ik heb hem gezegd van, Theo, ik wil eigenlijk lots leven opnemen. Het zijn maar een paar shots, kun je me helpen? Ja. Nou, en die... Uh, en uh, vraagt dan van waar staat het spul en uh, dan heb ik hem geïnstrueerd waar het staat. En, ik bedoel de camera uit de tas t- t- tillen alleen alles op, op dit moment te zwaar voor me. Ja. Dus uh, dat kon hij dan wel, wel voor me doen. Ja. Dus daarom wil ik ook, uh, heb ik ook besloten om het, om het zware spul aan de kant uh, hè, om dat te verkopen en daar uh, en uh, lichtere camera voor te gaan halen. Om, om toch uh, doorgang te hebben in uh, wat ik het liefste doe. Dat is gewoon ja. maken. Ja,
1: precies. <lacht> um, ja, dus, dus je gaat daar op die manier uh, gewoon mee door. Um, ja. je, hebt, je hebt je sauna en je hebt gelukkig heel veel fijne, lieve mensen om je heen. Ja. Dus dat Absoluut, zeker. Dat, uh, dat is
0: en ik heel kom fijn. mezelf ook heel erg tegen hoor. Ik heb, uh, dat is ook een ding. Je, je hart breekt open en. Uh, Kijk, ik stuur, ik stuur vanmorgen nog een berichtje naar de einddirecteur van Noord, Richard. Dat er ook voordelen aan zitten. Hij grapte van een eeuwige optimist die je bent. Maar het is ook echt zo. Mm. Ik, uh, ik luister nu met mijn aard. En ik hoor de wereld. En uh, ik, uh, ik ben er gewoon weer echt, weet je wel. Ik ben er gewoon weer... Uh, dat ik je echt hoor. Mm-mm. En dat mensen mij ook echt... Mij echt ook horen. Daar hoop ik dan maar op. Ja, ik luister
1: met mijn hart en ik hoor de wereld. Die ga ik onthouden, Ismail. <laughs> ja, echt. En ik wens je heel veel sterkte. Dank je Ja,
0: ja ik denk... ik gooi maar even het fragment. Het radio-interview... Wat ik had op Radio Noord. En nadat ik mijn nieuwe Lotsleefd aflevering... Opgeleverd had bij Noord. Waarin ik... Um, ja, laat zien uh, dat ik met mijn longontsteking zat en hoe zwaar dat was en, uh, en wat voor keuzes ik moest maken. En um, wat ik er ook tegen hem al ze- uh, zei in het interview is mijn hart brak open en ik hoorde de wereld. <laughs> en het is nu allemaal achteraf gelul. Hè? Je maakt er achteraf allemaal je eigen verhaaltje van. Maar... Hoe ik het ervaren heb is dat het, dat het schild, want iedereen heeft een schild, iedereen heeft een muurtje om zich heen eh, met een mooi verhaal van ik ben dit en dat en dit is wat ik kan en dit is wat ik doe. Eh, ook ik heb dat, maar het schild viel helemaal van me af. Dus toen ik eh, heel diep zat en super vermoeid en alleen nog maar kon slapen, ...en janken... ...en oh, ik heb, het was een achtbaan aan emoties... ...van janken naar lachen... ...en, en lachen kon overgaan in huilen... ...van één van, van op het andere moment... ...en het was, nou wat ik zeg ...echt een achtbaan... ...en um, ik had het met Caroline ook over... ...dat het... Um, ...als je dan koorts hebt... Hè, ...dat mensen kunnen eilen... En er was zelfs sprake van, en de huisarts heeft er ook iets over gezegd: volgens mij, dat je wel een delirium kunt hebben. Dat is mensen die heel, ja, ook op, op sterven liggen, bijvoorbeeld, die dan deliriums kunnen hebben. Ik, vind het, ik, ik heb een beetje moeite, dat sprak ik ook uit naar Carolien van de Week, dat ik een beetje moeite heb met dat woord delirium en eilen omdat ik het echt heb ervaren als de absolute waarheid. Um, het is een soort van uh, geestverruimende trip. En ik heb ook wel eens een keer, ik heb er twee keer toe in mijn leven vrij kort achter elkaar uh, ayahuasca gedaan. Ik weet niet of je weet of wat, wat dat is. Um, dat is uh, moet ik dan uitleggen wat dat is? Heb ik geen zin in zoek me op. <laughs> maar Uh, Ik leg dus mensen uit dat ik het een beetje ervaren heb als een ayahuasca uh, ervaring. Een soort trip zonder dat ik dan die thee heb heb gedronken. En dat duurde vrij lang achter elkaar. En ik... uh, Als mensen dan bij me langskwamen en ik sprak met hun, dan... vond ik het vaak heel snel al te luid. Dat mensen te luid praten. Niet iedereen hoor, maar van een aantal mensen die dan langskwamen... dacht ik van, mag het ietsje zachter. En, um, en, ik, en ik merkte ook dat de, dat de waarheid een veel meer in de stilte zat. Dus als, je dan, als iemand dan mij aankeek... Dan had ik eigenlijk nog liever dat er niet gesproken werd dan wel gesproken. Omdat ik in de ogen. Omdat je in de ogen ook gewoon hele gesprekken kunt voeren. Zonder dat je een woord zegt. En um, ja, dat was heel. Heel apart. En heel uh, heftig ook. En het is ook nu ik weer. Um, geluid kan maken, nu ik weer lucht heb om te kunnen praten. (coughs) Ook al uh, gaat mijn stem nu inmiddels uh, wat zakken qua energie, maar het is ook al uh, middernacht geweest inmiddels. Ik heb geknipt. (laughs) Ja, is het allemaal weer gelul achteraf? Maak je er weer een mooi verhaaltje van? Uh, Dat merk ik steeds. Nou ja. Uh, Wat wilde ik verder zeggen? Oh, ik heb nog iets anders opgenomen. Daar kan ik nu wel mee verder... Knip ik er nu in. Knip. Terwijl ik in het dal zat... heb ik gezien... dat ik... uh, heel erg toch wel vastklampte aan... dat oude... tussen aanhalingstekens oude leven. Dat oude leven van... alles nog... willen en kunnen doen. Kunnen en willen doen. Het... Kijk, mijn werk, ik ben filmmaker van beroep. En in de jaren heb ik allerlei dingen verzameld. Allerlei gereedschappen op filmmakersgebied. Onder andere een Canon C300 Mark II. Dat is een hele vette cinemacamera. En die is uh, niet super groot. Maar als je die werkzaam wil krijgen, dan moet je allerlei dingen aan gaan hangen. Als je de hele dag op een batterij wil draaien, dan moet je daar een dikke batterij aan hangen. En als je hem um, als schoudercamera wil gebruiken... dan moet je hem opbouwen tot een schoudercamera. Het is van zichzelf een doosje, zeg maar... die je op een statief kunt zetten. Maar als je hem op de schouder dus wil doen... dan moet je daar een schouderding met een gewicht... Eh, of een accu in mijn geval. En een stuurtje vooraan en zo. En alles bij elkaar zijn het heel veel kilo's. En vlak voor ik die longontsteking kreeg... had ik een klus voor een klant waarbij ik... Uh, Nou, eigenlijk alleen maar in de middag hoefde te draaien, te filmen. En vanaf een uurtje of twaalf, geloof ik, tot een uurtje of zes, half, zeven, zoiets. En vlakbij huis ook nog eens, gewoon hier in Groningen. Maar volgens mij was het halverwege de middag... ...toch niet eens halverwege de middag dat ik echt echt helemaal inzakte qua energie... En er zaten best wel wat schouderdingetjes tussen. En ik legde hier net uit hoe fors dat ding dan is. Ja, tijdens die klus dacht ik van, moet ik dit nog wel willen? Vind ik dit nog wel leuk? Is dit nog wel te doen? En toen ik in dat ziekenhuis lag in die nachten... en en de nachten na thuis ook nog... Toen heb ik bedacht van, dit is niet meer te doen. Ik wil dat niet niet meer. Ik kan kan dat werk niet meer voor anderen in elk geval zo doen. Niet meer met dit dit type camera. Niet meer met dit gewicht. Dus ja, ik heb toen toen al wel besloten van, dit moet anders. Dus ik uh, wil het heel erg graag anders gaan doen. Dus ik ben nu aan het... uh, me aan het oriënteren van wat ik daarmee wil. Wil ik mijn camera verkopen? Ik denk het wel. Ik hoop dat dat dan nog wat oplevert. Ehm... uh, ja, ik overweeg een andere camera, een lichtere camera, maar daar twijfel ik ook weer heel erg aan, want het is natuurlijk een ander segment. Ik ben, ik ben wel heel erg verwend door het plaatje van de cinema-camera. Het is een, nou, een iets hoger segment camera. Het kan altijd nog hoger. En uh, die ambitie had ik ook uh, wel hiervoor, <laughs> om... Uh, he, nou, ja, ik bedoel, de droom in Cameraland is toch wel aardig in de uh, Arri richting Dat is ook een merk. Er wordt in Hollywood heel veel uh, mee gewerkt. Ik heb daar één keer in mijn carrière mee mogen draaien met een Arri Alexa. Dat vond ik toen heel stoer. Uh, want er was, uh, Skyfall was daar ook mee gedraaid. Een James Bond film. En uh, uh, vele films daarna nog. Met met dat type camera. Dus mijn ambitie... uh, Ik wist wel wat ik wilde. Uh, ja. Nou ja. Anyway. Dat zit er dus even niet meer in. (laughs) Dus ik heb nu een iPhone. Ik uh, ik had al een iPhone. Maar ik heb de nieuwe nu. En uh, ja. Eerder. Toen het me nog voor de wind ging lag ik daar niet wakker van, maar nu moest ik echt uit gaan rekenen... oké, okay, dan moet ik, moet ik wel dat er nog voor krijgen, voor die oude... en dan moet ik uh, dit laten en dan kan ik het doen. En zo zit ik ook aan mijn auto te denken... ik heb nu een, een, een Volvo V70 diesel... en die heb ik uh, uh, nou, iets van acht jaar geleden gekocht... en... Um, uh, die bevalt me nog uitstekend. Ik wilde hem ook echt helemaal afrijden. Dat was de ambitie. Maar ja, ik rijd niet meer um, uh, 50, 60.000 kilometer per jaar. Dat deed ik hiervoor wel. Voor de diagnose. Dat kan dus niet meer uit. Dus die, die auto wil ik ook verkopen. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Um, dus een lichtere camera auto verkopen. Een lichte autootje misschien. Om niet helemaal gelijk autoloos te zijn. Ehm... Um, die veel goedkoper is en lichter enzovoort. Ja, de energie is gewoon heel laag. Je hoort het wel. Uh, het is zoals het is, hè. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Over leven.